0: 贾科梅蒂，留在新木，新的一角被贾科梅蒂的作品迁徙了，已经十年了。还记得是刚到瑞士的一天，走进博物馆，和朋友一块儿去的。山鹰不能来，要做实验。还记得是深秋的下午，踩到时总想绕开片片翠黄、嫣红的落叶。倘若那流溢秋光里，我哪怕是稍微想象得到，有一日会在灵魂迷茫。孤寂的行路中，仅仅与贾克梅蒂的作品为友，与他们交谈，并和他们长久的一次次的在一起，我一定立刻逃回祖国。十年了，我们出国时尽量,尽量带尽量带衣物及工具，箱子塞了又塞，怕超重还拖到肩上去过秤，实在装不下了，便省去茶叶，还有那许多梦，不喝茶能行？在异乡时，对热茶的思念中，我们学会了喝生水、喝饮料、喝咖啡。两千年属下。揣上完成的一本去拜访久违的王室襄老，去拜访不曾相识的一位女作家，为这本书通向中国民众求一纸提签，求一篇前言。我得到了一杯热茶，小心翼翼的让茶水润入口舌，流入肺腑。我又多回到初时买贾克梅利作品的梅利下午，还有接下来难以入眠的夜晚，躺在床上，眼前老撞出那些作品，特别是那只手和那座狗，说不清是被什么东西打动，其实，并不是很在意，脑袋里满满的辟邪说唱颂敦煌敦煌迦叶大足观音，以及从小看熟了的琼竹寺罗汉。还是难以入睡，迷迷糊糊中突然看见八大山人的话。启功老师对我说过，八大山人不是画的不是鱼，不是鸟，他是画的他自个儿。贾克梅利不喝茶吧？我去问仙医待克先生，他住的不远。贾克梅利不喝茶。哦，这个阿尔卑斯山中的人，不奉茶盏，大概就是在，就是不在意人生，也可以慢慢品。意也可以慢慢游。成长的岁月里也，也也不用顾及。陈肖画助人伦，他只为自己的创作。最初递给他画笔、素泥，是宽容的父亲、画家父亲和大度慈悲的母亲。是的，我绘画和雕塑。自从我第一次拿起笔来，试图完成一幅速写或者一幅画，就是为了抓住并揭露一种真实。从那一刻起，我就有了同样保护自己，为了养活自己，为了我的成长，同样，我还为了支撑我自己，使我不放弃，使我尽可能的去接近我自己的选择。我还为了抵御，我要抵御饥饿与寒冷，我要抵御死亡。在知天命之年，在知天命之年之后，贾克梅蒂这样说。而他的第一幅画，在一岁时就已经完成了。是他自己用赤裸的娇嫩的身体涂着颜色，滚上了父亲的作品。事实上，这个山里人在几十年间都不能靠自己的艺术养活自己。他和弟弟一起设计实用家具和灯具。当冬天没短缺或面包也不够时，他却真的不放弃，抵御住了。确切的说，熬住了饥饿与寒冷。这个固执的山里人，事实上也常常不会保护自己。老朋友毕加索如日当空时，他偏偏为其做的胸像收到了屋檐下。他偏偏沉默。当毕加索问到他头上时，他又偏偏说：“老友的一些作品，他不欣赏。”这还是第二次世界大战后的事儿了。刚三十出头那会儿，在巴黎正被评论家看好，被超限制主义者圈子视为自己的艺术家，他却听到了这样齐唱中单调与重复。毅然一甩手，把一屋子的领军人物和朋友关在了门外。接下来的十年没有展览机会，他也就他也就是不学学应景。若干年后成了名，他并不是在乎名声和金钱。替朋友打抱不平，他竟然从威尼斯双年双年度展撤回作品；同样替朋友打抱不平，他就与画商麦克特绝交。这可是一位举足轻重的扶持者。贾客梅利这个固执的山里人不会喝茶，不懂得犹豫，艺，却知道解衣斑驳，他要解的衣还超乎寻常的厚，又超乎寻常的多。多少时，多少少年时曾省下的旅费和车费，买的一本罗丹的作品集，仅攥住，在雪地跌跌撞撞走出了山谷。年轻时又把无数个周末泡进了罗浮宫。可当他重新面对模特，面对一个人时，却相愧了。他和他的对象之间隔着太多的作品，似层层的布帘。我只想做一个头像，正如我的眼睛所看到的那样。这个山里人便开始了接触布帘的劳作。艺术学院里，他本是夹在高大同学中修怯的小弟弟，可学业与创作对立起来，他只在乎生活，只想把触动我和使我感兴趣的事物变成作品。这个山里人便解除了师门，只思属于自己之爱，还是有累赘。他又解除了一度迷恋的意念，或者笔性之外衣。作品就是男子、妇女、头像、猫、狗，每个个体却成为了极其普通一般的存在着。即使他那些冠于真实真名实姓的肖像，也不外于普遍的个体，还是有累赘。他又解除了得心应手的经营位置。和射井之外衣，男性人顶最后单纯的迈出一步，女性则毫无动作的站在原地，站着。具体的时间和空间被抹去，还是有累赘。在逝去的前一年，他甚至说，余生可以用来描绘一只椅子的脚，就一只椅子的脚。他的知音，人类学、人类学家和文学家勒里斯是理解他的。贾克梅蒂总是直接拿起手边的材料就走向一件作品，从不让任何任何美的形式在其中左右自己。毕加索也还是理解他的。大多数的雕塑，大多数的雕塑家都被风格的问题所困扰，看不到事物的基础。而对于贾克梅蒂来说，只有一切细节都被遗忘的时候，才能产生雕塑。贾克梅蒂给自己剩下了一条险路。如在家乡的贝盖尔山谷爬上了玛利马罗亚峡口，他要到哪里去呢？用笔和刀划划,划透了墙壁，用烟蒂烧焦了地板。他的足迹似乎只限在斗室的方寸之间。家乡的老邻居告诉我，从小这个孩子就不贪玩，可以说好多天一直待在,在画室里。就是这个孩子每年焦躁不宁的等待着雪。等待雪把大地裹好，让自己藏在小洞里。这个孩子后来在巴黎，从青年学生到世界名人，过的是千篇一律的日子：一块素泥，一团石膏，一幅画布，几张速写纸。他却能幸福。著名摄影师、著名摄影家布拉塞说道。战时几年，在日内瓦，每天都和他的作品在旅馆狭小的、狭小的房间中共同面壁。哦，贾克梅蒂是在他的斗室中，积规部和至千里，虽是陋室，但他把自己的梦、自己的理想，刻进了墙壁、屋脊。谈笑有鸿儒，巴黎当年特有的咖啡馆生活中，他碰撞的是现代文明最敏感、最不安的灵魂。往来亦有白丁、酗酒者、流浪汉、同性恋等边缘人，也成为了他的朋友。妓女也成为了他的模特。当他们走在街上时，我看他们是妓女；当他们还原还原成人体站在我面前时，他们就是神。这是贾克梅蒂说的：“一花一世界。”像他最心仪的塞尚一样，他知道自己身边的每一个人，同时就是本质、本体。原创的人，人者人也。加克梅蒂是要通过显露，把艺术本身还原目的，是要使艺术回到人。他没有行装，孤独勇敢的上路了。他又与他的朋友，他的时代非常贴近的走在一起。贝克特曾经和他同行，在巴黎共同漫步的沉沉的夜晚，一定有天籁之音托付他两个人，为人为人类孤独的灵魂留影。造型。于是贝特为他为等待戈多摘下了唯一的一棵树。贾克梅蒂做出了树林广场的群雕，却让其中的每一个人都不与另一个人相识。相遇。热内曾经与他同行，当热内双手交给他一个小偷的日记时，他对自己的这个模特，一位真正的流浪汉，成长起来的文学家，肯定地说：“您真美。”和所有的人一样，不是吗？一点儿也不多，一点儿也不少。贾克梅蒂走在前不见古人，后不见来者的路上。一个盲人，在虚空中摸索着，伸出了自己的手。这虚空中是黑暗，或是黑夜。他描绘自己。毕加索是找到者，贾克梅蒂是寻找者。确切的说，是一个找到了寻找的人。有位艺术史家描绘他。需要解决和必须解决的只有一个问题：怎样用一块石头做一个人，而这个人又不被石化？萨特分析道。贾克梅蒂肯定知道这个问题，从某种意义上说，不能解决的。但他更知道，手中唯一的脸，道，向着远方微弱的亮点推进，再推进，就能抓住并揭露一种真实。这个山里人选择了去冒险。他让自己拥有最大的限度的自由，无论最终是走，还是失，还是失去，都是我的愉悦。这个山里人就同自己的贫贫穷的乡邻，一日也不歇息，一日也不怠慢。年成不好时也不埋怨，只是不懈的工作劳作，整整十年。山里人贾克梅蒂被空间所困扰，那些小到几厘米的作品，就是他对这个困扰的。真实记录。有一天，他们终于在巴黎展出了。当人们给予每一件小小的作品一个七八平方米空间时，他们每一个都栩栩生辉，毫不毫不犹豫地调动起这些空间，充满了这个空间。整整一生，山里人贾克梅蒂停留在了雕塑蛮荒时代，只知用双手在泥块和石膏上扶整着、轻语着。其愿者，无尺寸之夫不爱焉，则无尺寸之夫不养也。终于有一天，他的人有筋有骨有灵有肉，自尊自重，抖抖擞擞的站了起来。漫漫一夜秋风，他们是新的世界，他们带着自己的空间融入了我们的空间，不是霸道霸道的切割或占领。而是以起伏淋漓的肌肤和轻盈谦逊的体格生长着，在每一滴露珠响动里震颤着，在每一丝清风的敲击中呼吸着。漫漫一夜秋风，他们是新的世界，他们不陌生于你身边的每一个走在街上、街上的人，却又分明是一种精神的影像，是人类得以延续的精神吧？无神却拽拽的。拽拽的挺立着，不无伤残，不无怀疑，却走着，寻找着，走在指尖的瞬息，走在星空的驻颜，在贾克梅蒂的人面前，以往的许多人体雕塑突然都被冻僵了，突然都摇摇晃晃，潜伏进一种撒谎的危险。贾克梅蒂这个山里人，这个固执、勇敢、诚实、勤劳的山里人。似乎用双手把自己的雕塑揉成了水墨长卷，他把有内涵的笔墨揉进去，他把可流动的时间揉进去，闲适的瞬间连连绵绵，他的长卷，笔酣墨沉，游云惊龙，千言万睿，一山无尽。这个山里人有了自己的世界，他的头发渐渐花白稀疏了。他的骨血流入了行走的男人、威尼斯妇女，还有那座孤独的狗。作为一个没有做过父亲的男人，这些作品犹如他特殊的孩子。他知道，自己总有一天要送走这些孩子，他们将，他们将长久的、长久的活在人间。可他就是不能割舍，所以他总是一次次的重新开始，所以他总是不会结束。这些孩子要出门了。贾克梅蒂又看了看斗室外的泥泥泞，还是实在放心不下。他目睹过战争与死亡，亲历过寒冷与饥饿，失去过亲人。他知道人生最巨大、最飘摇而无而无常，还相随着很多的凄苦。山里人贾克梅蒂起悲唱，大手再次劳作起来。最后，他让每个幼小的孩子带上了大大的底座。他让每个稍稍成年的孩子长出了一双大脚，这就是他用心筑给他们的一方土地，这就是他们立他们立就的一点点安全感。他们想让他们在人世上不要轻易的遭到凌辱，他是想让他们在人世上能够躲开无情的伤害。他把心操尽了，在这些孩子身上，自己便在雪里消融了，在这间屋子里，一个真正的人慢慢死去。他在消耗自己，正转换自己，再融入到他的女神中去。热内在好多年前说过，贾克梅蒂是累死的，医院查不出任何病因，他的心扔下了他。他的另一位老朋友阿拉贡在他去世后的第五天写道，他的心也扔下了我们。现在我们必须承受着，承受着来称量，失去这颗心的重量是多少。贾克梅蒂的孩子。得到了人们的厚爱，有的人还为他的几个孩子镀上了真金，信或不幸。苏黎世艺术馆之之家博物馆没有镀上真金的作品，但其中贾克梅蒂展示位于尽头的高层中，如一个小小的宇宙。严厉在历史，严厉在历代艺术品，重山覆水外的险，斗岭。如果穿行于现代艺术展厅而到这里，刚刚惊叹过的一些著名的作品又显得张扬了、霸道了，还有些露出了些几许的媚俗，因为你立刻进入了一种回荡着宁静、一种过滤中的沉意。如果穿行于古典主义和印象派的展厅而到达这里，还是在闪耀着束缚斑斓的架构，反而有点模糊了、暗淡了，因为你总是会被一种真实的灰色微微的震惊。当年有人就劝过贾克梅蒂，<咳>他却问道：“灰色不是一种颜色吗？”“是的。”也有人说巴赫的音乐是灰色的，也有人说大海下的礁石是灰色的。正是这沉秘和灰色，贾克梅蒂的沉秘和灰色，构成了缓缓的灵魂的呵护。你甚至忍不住伸手去，要去抚摸那些。同时的肌肤，贾科梅蒂给予的空间是平等的，可停下脚步，自在的思念朋友，回想童年，有时还会碰上几双仅对视的眼睛。有一个逝去的人，我们每一次的怀念，他是我们从北京的邻居，从前北京的邻居，一位善良残疾的大姐。贾科梅蒂给予的空间是悠远的，几年前从中国。两整和三星堆里来的神人站在这家博物馆的另一头的大厅里。我曾写有，在这两个镜头之间之间抵响徘徊，还有几只手掌印，在每次记忆，每次记忆起，他们藏卧在沙漠顶端的闭眼。澳大利亚的土著人的祖先用整手涂满红色，轻轻地按压上去。贾克梅蒂给予的空间，贾克梅蒂给予我们的空间还是宽厚的。他是一个厚道的人。先因戴克先生不止一次的对我们说过：“是的，我懂，我懂得，我相信的。”是的，贾克梅蒂给予我们的空间是宽厚的。在这里，你会流露出心底的眼泪，然后你也许会试着拾起藏在这些眼泪，最后你一定会会。辗转敲开这些眼泪，已悄然的，是另一个凉矿的青山，凉矿的清明，山色有无，钟声远近，默默行去。